0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Petinho Básico. E hoje o assunto está muito legal, pessoal. Hoje a gente está trocando uma ideia sobre a sucessão de pai para filho. Se aqueles alunos do curso de Engenharia Agrícola pensam em seguir os caminhos do pai e utilizar desse conhecimento adquirido na agrícola na lavoura, ou se pretendem seguir outro caminho profissional. Para isso a gente conta com a presença dos Petianos Samuel e Wagner e dos alunos Sheiner, Schiavon e Eduardo Zanetti. Espero que curtam, não esqueçam de compartilhar e bora para o papo.
1: E aí galera, estamos mais com o Petinho aqui, estamos aqui com o Eduardo, com o Wagner, com o Sheiner. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre associação familiar e falar sobre o tema relacionado a isso, conversar se, como é ser do interior também e vir estudar, como é que é os pais se desenvolveram em relação a isso. Então, como eu acho que a maior parte já me conhece, eu sou o Samuel pessoal que quer se apresentar aí, Eduardo, Fagner,
0: Schener, não sei se vocês querem falar um pouquinho.
2: Deixa os, guris, os convidados aí se apresentar primeiro.
0: Bom, meu nome é Sheiner, eu sou do interior de Canguçu, comecei a jornada junto da UFPEL em 2017, mas antes disso eu fiz um curso do ensino médio sem técnico, e aí, na realidade, esse foi um dos motivos, na realidade, que eu fiz o curso do ensino médio sem o técnico, até porque, eu, por ser do interior, se eu fosse vir a uh, fazer o técnico, eu teria que fazer o um, uh, técnico integral, então seria um pouco complexo dentro da visão da agricultura familiar de que precisaria da mão de obra dentro da família. Então, eu tive a sorte que, assim que eu saí do médio, eu consegui... Uh, entrar na faculdade direto, e foi isso, meus pais sempre me apoiaram bastante uh, quanto relação aos estudos, sem muita cobrança, mas também ao mesmo tempo sempre atentos ao que estava acontecendo, e é isso, esse é o Sheino.
2: Ah, pode ir, net fica à vontade.
0: Amém.
3: Meu nome é Eduardo, é, sou de Santa Vitória Palmar, é, ingressei na, na Universidade em 2018, é, fiz, não, não não tenho nenhum curso técnico, até mesmo pela pela pressa que a gente tem, que eu tinha quando era mais novo, de me formar e voltar para trabalhar na cidade. Então, quando vinha pensando que teria talvez mais um ano pela frente, queria tava estava louco para entrar na universidade, isso daí... Me impulsionou a não, ter, não fazer um técnico entrar direto. Que hoje ainda me arrependo um pouquinho, mas queria ter estendido um pouquinho mais. É, minha família está 80%, 100% pode dizer, envolvida na agricultura. É, vem de, desde o meu bisavô, envolvido em, na lavoura, no arroz... E isso daí é o que vem me motivando a tocar os estudos e, e voltar para trabalhar em casa.
2: Beleza. Bom, eu sou o Wagner, sou, eu entrei na universidade em 2017 junto com o uh, sou membro do PET desde 2018, final de 2018, uh, eu sou do interior de Kamakua, meus pais também são... meu pai, na verdade, ele é agricultor, orizicultor, né, planta arroz. Uh, e isso sempre... Eu sempre tive envolvido lá no meio da agricultura, no meio da lavoura, Era um, desde piá de merda lá, eu sempre tive na volta, enchendo o saco. Uh, depois eu fui, fui estudar na cidade, em Camacuã, fiz um... Comecei, na verdade, um curso técnico em Camacuã, automação industrial. Uh, lá para o meio do curso eu fiz o ENEM, passei para engenharia agrícola E aí lá acabei abandonando o curso e vim para fazer o ensino superior E aí estamos aí, desde 2017 na luta, e esse sou sou eu
1: <risos> Bom, e eu? Chamo Samuel, entrei na faculdade em 2019 Sou do interior de Canguçu também sou filho de pai agricultor, mãe agricultora. Não sou. Gente, toda a minha família é 100% é agricultor, sempre tive muito contato com isso. Meu ensino médio, não fiz um técnico, sempre fiz um ensino médio normal e acabei que. Estamos. Por ter o gosto e o interesse de trabalhar no interior e gostar disso, gostar de máquinas, aí acabei ingressando em engenharia agrícola e hoje estamos aí crescendo e tendo conhecimento mas pessoal uh, para iniciar o nosso papo uh, queria saber de vocês uh, como foi a primeira expectativa tipo o pai de vocês sempre incentivou a mãe de vocês sempre incentivou vocês aos estudos ou vocês meio que puxaram isso como é foi essa primeira essa relação assim cara quer começar por ti Eduardo por falar eu, na verdade,
3: é, desde relação estudo com a escolha da, do curso, né, é, a gente, mesmo, que, mesmo não querendo, a gente fica meio sempre pura família, ser da agricultura, in incentivado a atender um curso para lá, né, para aquele lado. Mas minha ideia inicial sempre foi fazer engenharia mecânica. Nada, uma realidade... A gente, vai ver em termos, quem sabe, de serviço totalmente voltada para outra parte, se a gente fosse querer desenvolver a profissão. Então, mas aí eu fui crescendo, fui, fui começando a ver que gostando, é, convivendo mais né, do lado da família e fui tendendo mais para o lado da, da agronomia engenharia agrícola que era a grande dúvida quando fui entrar no curso, né? aí vendo que eu gostava mais da parte mecânica da parte civil, é... acabei optando pela engenharia agrícola que para mim é o curso
1: que eu sempre quis. Depois de um tempo o curso tu começa a se identificar muito com ele e tu vê que é realmente aquilo que a gente precisa.
2: Então
1: cheio
0: quer falar. Porque... Uh, tá, uh, com relação também Como eu já tinha comentado Com relação à parte de incentivar Os estudos uh, Como eu já disse Minha família sempre me apoiou né? Nunca me fez muitas cobranças Com relação a ah, eu quero que tu faça isso Eu quero que tu faça aquilo Na realidade sempre foi aquela história que A gente gosta, gostaria muito Acho que todos os filhos deveriam escutar Aquela função ah Faz o que tu acha que tu vai gostar de fazer O que vai te fazer bem Uh, então e aí eu sempre fui muito aquele cara curioso que tinha uma coisa estragada e ia para volta em se para estragar mais ainda ou para que fosse para incomodar em que se alguém tava mexendo e aí eu sempre tive essa mais esse... esse viés assim de vamos dizer de ser engenheiro mesmo de ver o problema de ver o que que poderia fazer eu, muitas vezes errando e aí foi eu cheguei num ponto da Sempre, como como todo aluno, como todo jovem, sempre tinha muita dúvida o que, que eu faria, né? Uh, mas sempre voltado, como sempre foi, digamos que muito bom em matemática, quando a gente está no ensino médio lá, o cara é iludido, que o cara é bom em matemática, né? E aí vem com aquela função. Tá, eu quero vou fazer uma engenharia. Mas aí cai dentro de as engenharias quais? Tem trilhões de engenharia. Aí, como... Também sempre fui do, da parte da lavoura, assim, o morar no interior me fez sempre muito bem, isso um pouco quando a gente é mais jovem, eu não que eu seja tão adulto assim, eu tão mais velho, mas uh, também um pouco de amadurecimento, o cara acha que morar no interior é ruim, que uh, que o cara tá um pouco atrasado comparado a jovens do, mais da cidade, e ainda mais hoje em dia com a facilidade de internet, de comunicação que a gente tem, a gente vê que Uh, morar no interior, na realidade, é muito mais uma tranquilidade do que um atraso, né? Então, sempre foi isso. Aí, acabei meio que... Na hora, entrei pelo PAV, então, chegou o PAV, na hora, bah, vamos escrever e agora o que eu faço? Boto engenharia agrícola, boto engenharia civil, boto outra engenharia. Uh, na realidade, a minha escolha foi ali. Nos 45 segundos do tempo, tava com a aba do da matrícula aberta e eu tive que escolher um curso. Então, Acabei meio que de paraquedas caindo dentro do curso de engenharia agrícola embora gostasse muito da área mas sempre com aquela dúvida mas que com o passar do tempo por já estar tá no, tecnicamente no oitavo semestre se não fosse a função da pandemia uh, vendo que era realmente o que, o que eu gosto o que eu gosto de fazer tanto principalmente por causa das... eu sempre gostei muito de fuçar em a parte elétrica sempre gostei muito de mexer também na parte mecânica, então foi isso, a gente vê que, mesmo às vezes sem querer, a gente acaba escolhendo o curso certo. É verdade,
2: sei que o China falou depois do do quinto semestre, assim, que tu vai te identificar com o curso, é, que aí tu percebe que mesmo sem querer, o cara escolheu o curso certo, e aí se não ou escolheu... Ou a gente acabam... acha
0: que escolheu o certo. É, ou a gente acha,
2: exatamente. <risos> é, então, vou falar um pouco Sobre o, o tópico que o Samuel levantou aí, é, sobre o incentivo da família. Cara, meu, meus pais também sempre foram muito tranquilos, assim, deram carta branca sempre para escolher o que eu queria da, fazer da vida, mesmo sendo no interior. Só que, querendo ou não, meu pai sempre incentivou a não ficar no campo, a não ficar lá fora, porque ele sempre falava, ah, olha o trabalho que eu passo, olha o que isso para tua vida. Fica na lavoura, vai estudar, vai, vai tentar melhorar. E aí, ouvindo os conselhos do, do velho, né? Fui, acabei, ali antes, acabei indo para um curso técnico junto com o um médio, lá né, em Camacor. Na verdade, eu queria já ir para a Escola Santa Isabel, que é no interior de São Lourenço, lá, que é uma escola técnica, técnico agrícola. E aí, puxa, a minha mãe não deixou, na verdade, eu tinha 14 anos. Eu queria ir, ela não deixou, porque tinha que morar lá, né morar na escola. E aí ela não quis. Aí, nesse tempo, tinha... Logo que abriu o Fissurro e aí tinha três opções de curso para fazer no Fissurro. Eu queria o Técnica, aí acabei caindo de paraquedas em automação industrial, e aí isso me incentivou a ficar num curso de exatos. E aí, por isso, eu escolhi... Eu pensava, bom, eu quero fazer uma engenharia. Não, eu era horrível em química, horrível em biologia, horrível em tudo que era teórico, assim, de humanas assim. E aí só o que sobrava era a área de exatos. meu bom, vou ter que ir para ingerir engenharia. Mas qual? essa situação do Shane. E aí, eu, bom, já tenho alguma, alguma experiência, querendo ou não, assim, no lado agrícola. E aí acabei vindo para a engenharia agrícola.
0: É, na realidade, até complementando o que o Wagner estava dizendo, o cara meio entra na agrícola achando que o cara vai ser um pouco agrônomo, né? achando que o cara vai saber um pouco de planta, que o cara vai ser um pouco, do... como a gente mexe com os agrônomos, a gente vai ser um pouco doutor de planta, né? mas na realidade a gente acaba vendo que não tem nada a ver com isso. A gente, o que a gente aprende é basicamente a parte a parte mais relacionada é à a hidrologia, né? do que, que a planta, a planta precisaria de água e com relação ao resto, às vezes até, principalmente dentro, às vezes dentro da da família mesmo, a gente tá em algumas conversas e a gente acaba fazendo perguntas, quase um teste, né? Gosto muito de testar o cara que está na faculdade, né? E aí, o que, que tem isso na planta? Aí eu ainda mexo, não sou doutor de planta, não vou saber dizer isso aí. Até tem um pouco disso também, né, quando a gente entra na agrícola, a gente achando que vai aprender um pouco mais de planta.
2: É, é verdade isso aí que o, que o Cheiro falou, muitas vezes depara com uma situação parecida lá fora, assim, que lá a gente planta arroz e todos os vizinhos lá, amigos, todos têm da, da da plantação de arroz. Né? E muitas vezes, vem e pergunta, assim, questão de adubação, muitas vezes, de irrigação, esse papo de agrônomo, assim, de solo. E aí, eu ah, que eu te eu te ajudo a construir um silo aí, te ajudo a construir um galpão, mas não me pergunto isso aí que eu não sei nada. <risos> muitas vezes a gente se depara com essa situação, assim... Tipo,
1: eu até por essa situação de, tipo, de, uh, só, tipo é que eu tô no início do curso, tô muito cedo. Mas eu tenho uma irmã que é formada em agronomia, né? E, tipo, quando eu fui escolher o curso que eu queria, meu pai falou, uh, até meu pai brincou comigo, ah, eu não quero dois filhos agrono porque, tipo, agrônomos tem tudo que é lugar. Busca outra coisa, já tem uma filha e vai. Falei, não, tá, eu vou escolher outra coisa. E aí eu sempre gostava muito já de matemática, né? E aí, peguei e fui encher achei a engenharia agrícola. Né? E aí, eu acabei gostando e pensando. Mas, meu pai sabe bem certinho. Tipo, já expliquei ele. Eu não sou médico de planta, não sei essas químicas, não sei nada. A minha coisa é ser construir silo ou máquina. é, é tipo, é, já sabe isso. E tem essa diferenciação, tipo, bastante gente já sabe aqui da minha família. Porque, tipo, cria essa diferenciação. Engenharia agrícola e agroalha da minha irmã. E aí, tanto que agora já é tranquilo não não precisa explicar tanto assim o porquê o que, ele, o que, que é Eu ia comentar que não
3: e até mesmo porque quando a gente começa a andar a gente começa andando na lavoura assim começa a surgir vários problemas e relacionados à agronomia e começam a achar que o cara está estudando aquilo né? que o cara está sabendo lidar diretamente com a planta mas não a gente sabe a estrutura para colocar a planta ali para auxiliar ela, a estrutura para auxiliar no processo. Mas, é, mas, no final, a gente acaba, pelo menos, acaba querendo saber, ser um, querer ter um pezinho na agronomia, mas, ao mesmo tempo, a gente está levando as exatas junto da engenharia. Né?
0: É, na realidade, um... uh, isso que está falando, eu ia até comentar também, que, embora a agrícola seja um dos cursos da... Da UFPEL, que tem a maior carga horária, que a gente aprende um monte de coisa. No final da história, a gente, eu vejo assim um pouco, que por mais que a maioria não goste, a hora que a gente vai para a parte par, uh, prática, às vezes a gente vê que deveria ter um, mais um pouco de agronomia dentro do curso, por causa que, principalmente exatamente para esses detalhes, ah, começa a ter uma. Uma, uma área lá que bah, começou a amarelar, tá? Pode ser problema de drenagem, irrigação, o cara vê que não é, aí o cara fica na. Ah, e agora, né? Se não é. Basicamente, na hora que chega no campo, se não é problema de irrigação e drenagem, bah, ferrou. Porque o que, que tá? vai ser? Vamos ter que achar um agrônomo para achar o problema. E não só também, alguma coisa relacionada, a hora que o cara pensa em preparar uma área para. Ah, e agora, essa planta precisa ser vai desenvolver estrutura radicular, até que profundidade, esse tipo de coisa, sabe, que às vezes a gente, a gente já eu, ao meu ver, pelo menos a gente já deveria saber, claro, a gente consegue buscar na bibliografia, vai, legal, mas eu vejo que a gente deveria ter um pouco mais de agronomia dentro do curso, embora a maioria a gente não gosta, tem muito essa rixa, mas eu vejo que na hora da prática, assim algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas eu vejo que a gente deveria saber um pouquinho mais, pelo menos.
3: É mesmo, acredito relacionado com um exemplo que a gente vê em seguida com a sistematização é, no preparo de uma área é, que a gente vê é, ao, totalmente ligado à nossa na à nossa prática do no nosso curso, né? E aí quando a gente vai ver, tinha uma sistematização de estar tá fazendo corte de aterro de solo. Então, isso daí tem uma tem uma mudança gigantesca na estrutura da, de um solo, de uma área, né? E o que, que isso daí vai interferir no sistema de uma planta? Quais são as necessidades daquela planta para essa modificação que a gente está fazendo? Né? De repente ligado ao nosso curso. Então acho que isso daí é uma, uma parte que às vezes acho que a gente teria que ter uma ligação maior também.
0: É, e às vezes até não relacionado só a ter, né? Na realidade isso viria do, do modo de ser dado, até porque a gente deveria ver um pouco disso quando a gente vê lá em solos e tal. Mas muito, muito, um pouco mais forte também, às vezes, gente, por esse tipo de curso é dado mais para um agrônomo, uh, que para eles é uma coisa normal, ou que eles vão aprender, ou que eles acham muito fácil, por só fazer isso, tipo nós, né? Que nem cálculo. cálculo, para nós, acaba sendo uma, uma bobagem, né? De tanto a gente fazer, fazer, fazer. Para nós, ah, tem que fazer um cálculo lá, bah, tranquilo, tem que fazer. Porque alguém, no começo, sei lá, uma regra de três seria algo impossível. O cara tá fazendo de cabeça, sem calculadora, sem papel, sem nada, né? Então, é mais ou menos um pouco por isso. Eu acho que ó, a gente deveria ver esse tipo de coisa, principalmente no teu caso, ah, mexendo na estrutura do solo. Tá, e agora? O que, que vai acontecer? Uh, embora, teoricamente, a gente vê isso, a gente acaba não vendo, né? Embora no currículo a gente tenha um pouco, a gente acaba não sabendo praticamente nada, principalmente pelo jeito que é dado, né? É, eu
2: concordo Muito superficial,
1: com... cara.
2: É, concordo com o que os guris falaram, que falta um pouco, de... um pouco mais desse desse lado mais agronômico dentro da engenharia, mas a verdade seja dita, né? A gente, quando tem uma cadeira que é mais teórica, assim, a gente acaba nem, nem se importando, assim, vai levando nas coxas, vai indo e, e vai do jeito que dá. O, o que importa é passar nos cálculos, é passar, sei lá, em, em resmate, em, em isostática, em Mac e as teóricas o cara vai deixando. Isso,
0: mas, mas, com é certeza, falta,
2: assim, um pouco mais de incentivo até nessa área de agronômica. Faz falta. É, na realidade,
0: certeza. um pouco a gente acaba até meio que não aprendendo, meio que não dando muita bola, principalmente para aquela história. Ah, a gente tem solo junto com o cálculo B, estou certo? Eu
2: acho que é. É, é logo no começo. É né? sim, é logo no segundo é semestre.
0: Que... É. é, acho que é no segundo semestre. Pois é, por exemplo, ali que a gente poderia aprender esse tipo de coisa, né? Uh, a gente acaba, às vezes, por cá, ah, tem que passar em cálculo, acaba largando o resto, até porque. Uh, acaba sendo um pouco mais fácil Vamos dizer, por ser muita decoreba A gente acaba, de às vezes decorando A gente até meio que aprendeu, mas acabou não aprendendo Então É muito por isso, talvez o jeito de organizar O currículo, algumas coisas do tipo Mas que botar algumas cadeiras Talvez mais um pouco mais para adiante a gente já conseguir ter essa noção de ver Ah, isso é importante, isso não é uh, Justamente por isso Porque não chega em um certo momento que a gente deveria ter Aprendido coisas que não aprendeu, né?
1: Exatamente, tipo, aí, seguindo, tipo, aí tu falou antes um pouquinho, tipo, uh, que a nossa crédito curricular é muito, né, tipo, e como todos nós que somos do interior, tipo, uh, provavelmente quando a gente está na faculdade, a gente está estudando, né, mas chega a final de semana, a gente sempre vai pra, vai para casa, né, acho que a maior parte daqui, tipo, o Wagner que mora um pouco mais longe, o Eduardo, o Zanetti que mora um pouco mais longe, talvez não vá sempre, mas nem, nós que no sul, quando voltamos sempre, né. E é, às vezes tu está em casa, tipo, como é que tu faz para conciliar isso? Às vezes tem uma prova que tu tem que estudar, mas é chato de estudar, é, e aí eu já passei por isso, ao invés de pegar o caderno e estudar em casa, tipo, ah, está no interior, tu vai na rua, tem qualquer coisa para fazer, e aí tu te interte muito mais em fazer qualquer outra coisa do que ficar estudando. Cara. Eu não sei se para vocês é assim ou como que é isso.
2: A experiência que eu tenho, cara, eu não vou eu não vou muito seguido, assim, lá para fora. Até porque não é longe, mas também não é pertinho que dá para ir toda hora. Só que quando eu vou, eu até pode levar um caderno, pode levar as coisas para estudar, assim, mas tu não vai estudar. Tu não vai. Porque tu tá lá, tu, tu tá na lavoura, tu tá do ladinho ali, sempre aparece alguma coisa para fazer, e mesmo que seja qualquer bobagem, tu encontra um conhecido, tu encontra um, um parente, tu encontra alguém e não... Não estuda, não adianta. Então, se tem alguma prova, alguma coisinha, assim, eu já prefiro nem ir. Fico estudando e deixo para ir quando o tempo tá mais tá mais livre, assim. E, principalmente agora, na na pandemia, bah, é, aí é sagrado, né? Estar tá lá fora o tempo todo, teu pai vai te botar no serviço, não adianta. Tu vai sempre ter alguma coisa a fazer.
3: O cara tá trancado numa sala, com o computador aberto, assistindo a aula. Alguém falou de lavoura no outro lado, caramba, a porta e sai correndo que sabe o que, que é o que tá acontecendo. É,
0: exatamente. É. É, eu vi muito essa dificuldade, assim, até porque, por mais, eu mesmo tenho ter disciplina nesse tipo de, de caso, assim, até porque eu faço, eu até comentei que eu não, fazia, não tinha técnico, mas eu tô agora fazendo um técnico junto com a graduação, um técnico à distância do Sul também. E eu vi já, porque eu já fazia disciplinas do técnico à distância, e eu vejo que eu não tenho disciplina para estudar à distância. Então, agora, esse semestre mesmo, eu peguei algumas disciplinas que, ao meu ver, são pouco importantes ou não tenho ideia de usar, não, talvez não tenha importância, mas que exatamente por isso, por causa que eu, é muito problema na hora de se concentrar como... Como o Zanetti falou, tu escuta qualquer coisa, tu não quer saber. Tu larga e vai fazer o que tu, o que tu escutou, ou pelo menos saber do que estão que falando, porque tu não aguenta, assim, principalmente na frente do computador, né? Acaba sendo cansativo essa função.
2: É, algumas coisas Sim. que aconteceram durante a pandemia, que é até engraçado. tipo eu tava, Agora, há poucos dias, estava em aula, uh, acho que era de, de climato, acho que era alguma coisa assim. No período da tarde, é quando vi chegou um, uma carreta cheia de bag de, de ureia para descarregar. Aí, cara, tá ali, tu, teu pai vai olhar assim, pô, tu tá sentado aí, tu não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. tá estudando, mas não tá fazendo nada. Vai lá e vai, vai ajudar, vai dar um jeito. Então, não, mesmo, que, mesmo que tu não queira, mas tu acaba te envolvendo, não adianta. E
1: qualquer movimento estranho, tipo, às vezes... Quem planta bastante tem essa coisa tipo, uma hora chega um vendedor, ele tu vai lá, tipo, às vezes tá só tu em casa porque tu tá estudando, aí tem, vai lá, conversa, e aí vai, quando vai passando o tempo, chega e um vizinho, quer alguma coisa, né? Ou, tipo, tem, cara, ou tem qualquer lance de pedaço de terra, ou qualquer, tipo, uma horta para capinar, o cara olha isto estudar, acho que não vou ou pegar uma enxada e vamos ali, que isso é terte muito mais do que cara, é, Esse lance, esse lance de
2: vendedor também aconteceu muito comigo, assim, no, no, nesse, nesse período de pandemia. Tu tá ali fazendo uma atividade, alguma coisa, e aí do nada chega um vendedor, aí tu tem que atender o cara, não adianta. E nessa época agora, principalmente, vá olha, todo dia quase, todo dia chega alguém vendendo para falar do preço de adubo, aureia, fertilizante, qualquer coisa. Sempre chega alguém e aí tu acaba deixando de lado com a tua atividade ali acadêmica e vai pro... e entra o, o agricultor, digamos assim.
3: É, eu, eu pelo menos tenho, uma... tenho bastante dificuldade em conseguir manter disciplina para assistir as aulas, né? Porque principalmente, Tia, gente, o cara... Eu, pelo eu... Peguei seis cadeiras esse semestre, aí a gente começa... Quer, ah, você abriu o semestre online, a gente quer fazer todas as cadeiras do semestre, quer acompanhar a lavoura junto, quer ajudar a tocar o plantio, quer fazer tudo ao mesmo tempo e chega de noite, tu tem todas as aulas para assistir, tem atividade para fazer, acumula tudo, o cara tá cansado e começa a pauleira. É... Eu tent, fui tentando aliar a granja junto, é, de manhã, batia o horário, saia do ponto, o pessoal ia para a lavoura, fechava a sala, aí surgiu alguma coisa, um caminhão tem que levar uma carga de adubo, uma carga de semente para a lavoura, o que, que vai se fazer, aí o cara já quer saber, já quer estar tá metido na decisão, já quer se envolver, aí o cara começa a ficar meio perdido, assim, em, sem na, na faculdade, né? É uma dificuldade que eu tive e ainda tenho, tenho muita dificuldade,
0: em ser. A verdade, mas vou tentando a verdade, alinhar e levando. Na né? verdade é um dos problemas que a gente diz que acha que tem quando se tem uma uma graduação integral, né? Que a gente acha ah, é ruim por causa, realmente não que não seja, não que seja bom uh, ter problema, principalmente financeiro, principalmente quem tem problema família, digamos de menos favorecida na hora de tu precisar, às vezes, uh, na hora de, sei lá, comprar um livro. Bom, gastos do dia a dia que a gente tem, né? A gente diz, ah, acaba se tornando um pouco complicado, e aí a gente acaba partindo um pouco para as bolsas, né? Arrumar projeto, arrumar um orientador, tu conseguir lá 400 pila por mês, que pelo menos tu consegue sustentar razoavelmente, razoavelmente, né? Então, mas que acaba vindo vamos dizer, pro lado bom que o Zanetti falou, que tu pelo menos tu tá ali tu vai pensar em estudos 24 horas por dia, né? Pelo menos se tu fica longe de casa, né? Ou se não 24 horas, boa parte do tempo. Então, é uma das coisas que, embora seja um pouco complicado, na hora que a gente pensar, talvez um pouco mais uh, do lado pedagógico, assim, embora can cause cansaço psicológico assim mental, mas pelo menos tu consegue estar tá ali realmente estudando, né? Na realidade, acho que é um pouco por isso também que, embora esteja um pragueiro de cálculo, o cara, em geral, depois de tomar umas duas ou três pauladas na cabeça, o cara meio que aprende a estudar e, e consegue, depois, de um certo tempo, pelo menos, consegue meio que encarregar, conseguir passar nas disciplinas, geralmente se roda na primeira ou na segunda, ou uma vez, ou umas duas em geral. E depois tu, razoavelmente, vai bem nos cálculos, né? Porque de tanto tomar na cabeça e só fazer aquilo, tu começa a ficar bom, né?
2: É bem verdade isso aí que o Xenio que acabou comentando. Mas eu, eu compartilho daquela opinião do, do Zanetti ali, que ele falou, meu semestre online chegando, tu quer pegar tudo que pode. Tudo que tu conseguir fazer, tu vai tentar. Eu mesmo me matriculei em nove disciplinas. Na primeira semana eu desisti. Na primeira, assim, não consegui entregar, acho que nem uma atividade. E aí, muito por estar envolvido lá fora, isso é época de, de plantio. E aí, então, eu, acaba, eu acabei abandonando, eu fiz ontem trancamento de, de quatro disciplinas, fiquei só com cinco para conseguir dar conta. Né? É... Eu fiquei com
3: quatro. Porque...
1: <risos> tu atento, tenta, tipo, literalmente abraçar o mundo, né? Porque tu quer pegar um monte de cadeira, tipo, tu quer passar na faculdade de terminar rápido, porque, tipo, essa pandemia, esse, tipo, esse estacionamento de a gente não poder ter aula vai dar um atraso muito grande, aí tu quer recuperar tudo de uma vez, e aí tu quer estar em casa, porque tu tá em casa, porque tu sabe, tipo, quem tem lavoura, o pai tem lavoura, tipo, sempre precisa estar tá trabalhando, sempre, tipo, precisa de uma mão, uma mão a mais sempre é bom em casa, é acaba que tu, no final, tu não consegue levar praticamente nada direito, e e fica tudo meia-boca depois, né, e bastante
2: difícil. É, isso foi uma coisa que é... eu pensei no, no começo, na hora que saiu ali as disciplinas que iam ser ofertadas, uma coisa que eu pensei, bah, o ano, não, não vou deixar esse ano ir embora, assim, não vou perder o ano, vou fazer tudo que der, vou, vou dar um tempo na, na, nas coisas aqui fora, na lavoura, e vou focar só na, na faculdade. Ah, que mentira, não deu, não deu nada certo que eu tinha planejado. É bem aquela
0: função né, que a gente estava comentando, bem aquela história, que como eu sempre, quando surgiu essa função, eu bom, já botei na minha mente, eu vou fazer três, quatro, no máximo, estourando. E eu ainda dizia para os guri, bom, o que, que eu vou querer? Eu vou querer aprender ou vou querer me a... melhor aprender e levar um tempo a mais para me formar? Ou levar nas coxas, fazer de conta? O professor faz de conta que ensina, na maior parte dos casos, e a gente faz de conta que aprende. E passa só para se formar logo. Aí vem aquela função. Eu digo, não, entre já cinco anos, se tiver que ser seis, tá, por mais que tenha que ter um ano a mais, mas beleza, pelo menos vamos tentar levar do melhor jeito possível para aprender. Né? Até porque por mais, a gente já tem dificuldade em geral tendo aula presencial na hora de aprender, por ser muita disciplina, tu aprende o básico do que precisa, e aí quando vê a tua. Eu principalmente que tu vai para a parte prática tu diz: Bah, eu deveria ter aprendido isso e agora eu vou ter que correr atrás, ou tenho que voltar a aprender. Então voltar lá para aprender. Então e a distância eu para mim pelo menos isso não é regra. Se eu estou falando falo por mim uh, que eu não se eu aprendo geralmente 50% do que é ensinado à distância e aprender dessa talvez nem isso. Então é um pouco por isso que eu eu digo não vamos fazer pouca disciplina e vamos aprender um pouquinho mais pelo menos e, e levando, se tiver que ser seis anos para se formar, que seja, né? Porque eu preferi um, levar um pouco mais de tempo e tentar aprender o máximo possível. É,
3: eu dou, no meu caso, um exemplo. Eu entrou, parou as aulas, iniciou esse negócio de pandemia, é, entrei para dentro da grande. Já vinha acompanhando, acompanhava sempre final de semana, entrei de vez, assim, para dentro, né? Aí liberaram aquelas cadeiras, fiz três, duas cadeiras, foi é isso que eu consegui pegar. E tá, tá, beleza, aí vai iniciar o plantio, voltou, aí voltou as aulas, é... Eu tá, vou sair da granja, vou pegar as seis cadeiras, fazer o meu semestre e tocar a faculdade e terminar, né? Aí aconteceu no final um, meio que um acidente lá, faleceu um chefe de lavoura do meu avô e eu tive que agarrar um pouco mais a, a granja e tentar aliar tudo junto. Né? Então, aí eu comecei a ver para aí, eu vou, estou me prejudicando tanto na, em ajudar meu avô como na verdade. Eu não vou aprender, não tô aprendendo o que, que eu devo fazer, que é Aprender a disciplina Que já é difícil sendo online Por causa da Que eu não tenho, não tenho muita Concentração assim Então eu dei uma segurada em duas Cadeiras, diminui
1: E vou, vou aliando Tentando alinhar junto É, isso é Uma das grandes dificuldades Que, tipo, que se impôs para nós aqui Nessa época de pandemia tipo Mas de forma geral Assim a é... Nós, sendo do campo, a gente já tem algum conhecimento prévio de como funciona a máquina e tudo mais, né? Uh que facilidades, tipo, vocês que já estão mais avançados no curso, já tiveram mais cadeiras uh, aplicadas da área, tipo, entrar na cadeira vir, bom, mas aqui eu já sei um monte de coisa, para mim vai ser barbada, tipo, que eu já conheço máquina, já sei como é que é, vai ser, não, é, não, não que seja barbada, né, mas que te deu, que tu já tinha um pré-conhecimento do que poderia ser passado aí, Quanto experiência de vocês...
0: Uh, na realidade, eu acho que eu vejo um pouco diferente disso, não que em muitas, muitos casos isso não seja verdade, eu vejo muitas vezes, principalmente alguns professores que infelizmente não têm muito ou quase nada da parte prática, vem uh, ah, fazendo, vamos dizer, ensinando, né? na realidade ensinando a teoria, e quem já conhece um pouco da prática ou já fez, sabe que aquilo se aplica 10% dos casos, né? Ou quase nunca. Então, a gente vê muito e a gente fica naquela, bah, agora eu bato de frente, discuto e tento mostrar que tá errado ou deixo assim e deixo levar para não me incomodar, né? Mas, com certeza, tem algumas, principalmente na parte mais básica ali, de, ah, vai funcionar desse jeito, vai funcionar desse sei lá no, que seja um básico tu mesmo que agora que eu vi que tu gosta o Samuel gosta muito da parte de máquinas né? ah, que seja um básico prender o uh, um implemento né quem é de fora se tem um trator eu pelo menos até os 16 17 anos nós não tínhamos uh, trator na propriedade que era tração animal mas que depois começou pelo amor de Deus, né? Uh, talvez tem alunos que por ser da cidade não sabem nem prender um implemento, né? O cara pode dar qualquer raio de implemento lá, Se tiver que prender tu, a hora que o time começa a dar aula lá de ah, isso é um, começa né? Ah, isso é a tal parte do trator, essa é tal parte. É, começa lá, né? Isso é barra de tração, isso é engate três pontos, isso é levante hidráulico, blá blá blá. Tu já não aguenta mais, né? Porque tu sabe aquilo da frente para trás, de para frente, sabe botar pino, tirar pino, soldar se for preciso. Então tu acaba sendo, <risos> em alguns casos, sendo bem tranquilo por isso, né? Como o Samuel tinha falado, que algumas, boas partes ajudam, assim.
1: Porque é nem aí, tipo. Eu tenho conhecimento, tem trator, tá? Tem lavoura, só que a gente, tipo, tem. A gente planta até hortifruti granjeiro, essas coisas, tipo. Verdura, legumes, essas coisas mais, né? Aí bateu a aula, tipo, que. Em... Qual era a aula né? da Cláudia? Tipo, acho que é cultivos. A primeira semana, tipo, ela começou a falar uma, duas coisas, tipo, ali, e aí eu já sabia tudo aquilo que ela tava falando e, tipo, e o que que ela ia falar que acontecia Tipo, É uma arte, tava porque eu tenho errado, né? mais conhecimento. Sim, os caras falam muita coisa errada, cara, tipo, e aí tu viu, pô, será que eu vou encontrar uma professor que, tipo, não, na prática não é assim, Sim, não vai é funcionar bem. isso, não né?
0: Lá não funciona, funciona assim, mas tudo bem. É,
2: eu, na, quando eu me, me inscrevi, né, me matriculei na engenharia agrícola, eu pensava, ah, vai ter muita cadeira que eu tô, não vou precisar nem fazer, pode dizer, dizer assim, tipo, eu sei de cor, nem ele o Schenner de frente para trás, de trás pra frente, e aí acaba que não é não é bem assim. Tu tem algumas cadeiras, tu tem uma noção, tu tem alguma coisa aqui. Nem o Samuel falou de, de cultivos. Aí eu pensei, quando começou o cultivo, eu falei, tá, agora não, essa aí eu não preciso fazer. Eu vou só vou vir só no dia da prova. Cara, ela ensina um negócio assim, que na teoria, tu sabe que na prática é tudo virado. Quase que nada a ver, assim. E aí a outra que... O Feiner estava falando ali das partes do trator e coisa, engate um três pontos. E aí isso aí a gente vê em máquina, aquilo ali sim, que ali não, não tem como errar, assim, que é, tem, sabe tudo, né? E aí tu acaba fazendo a prova, assim, de já não dá nem vontade de ir para aula, dá vontade de ir só na prova. Mas eu esperava bem mais, assim, de que eu tivesse uma nas cadeiras, é que, na verdade, eu passei há pouco tempo da metade do curso que a gente está vendo algumas coisas mais aplicadas a campo, assim, porque na primeira metade não tinha quase nada, quase muito pouco.
0: Na na, eu vejo, na realidade, o que eu vejo que faz, faz diferença, que vai dar diferença, é vamos dizer, for, se formou, né, o aluno recém-formado, e bah, vai, vai, trabalhar num, vai trabalhar em determinada área, independente da área do curso, né? Sendo de fora, que é o um, nosso caso de nós quatro, uh, tem muitas coisas que se pega um aluno que não tem contato com o campo, vai ter que aprender também coisas que a gente já sabe, né? Eu acho que eu vejo essa como uma boa vantagem. Como, por exemplo, voltando nas máquinas, né? Uh, o cara vai ter que... Vai ter que... Considerando a prática que a gente tem dentro do curso, que é muito ruim, né? uh, o cara vai ter que lá ensinar como é que prende o implemento, e nós, pelo amor de Deus, na né? hora que o cara, antes do cara falar que tem que prender, nós já vamos estar com o implemento preso, porque a gente sabe que vai ter que fazer aquilo, vai precisar estar o implemento. Né? Então, eu vejo uh, a nossa, vamos dizer, nosso crescimento no interior uh, como sendo essa uma das vantagens, né? que em muitos casos, a hora que a gente ir para o Vamos Ver a gente já vai saber muita coisa exata, não de, de parte, talvez não de parte técnica, não de parte teórica, mas sim de, na hora da, da prática ali, a gente vai saber já muita coisa, né?
2: É esse contato que <risos> muitos sim. vão ter só, só quando for fazer o estágio lá, estágio final, que muitos vão pegar essa experiência que a gente
0: já tem de, de berço, digamos assim. que para nós é uma bobagem, né? E tem quatro, que que já tá sarneando em cima um trator, né? <risos> é,
1: Muita coisa que muda, tipo, é... Relação a nome, tipo, o jeito que se aborda e coisas tipo, acho que é o que mais eu vejo que tem diferença, cara. Tipo, que aqui no interior tu chama de safe, E aí tu vai lá, tipo, chega uma hora, cadê? Não, tu não pode falar safe é colhedora, colheitadeira, cara. É... Talvez esse acho que é o maior abismo tipo, que se tem de, de conhecimento, cara, Porque tu é acostumado desde pequeno, tipo, tu não fala é colhedora, coletadeira, cara. Tu não... É uma
0: coisa que tu é sabe outra... que é uma
1: safer.
0: Uma outra vantagem também que eu vejo é, principalmente, se tu te forma só sabendo a parte técnica, né? A hora que tu vai ter que conversar, tu vai coordenar uma equipe, né? Tu vai, como tem muitas professoras que dizem, né? Principalmente a Gisele fala muito isso. Tu vai ter que saber falar com um cara que não fez ensino médio. Tem quarta série, mas sabe ler e escrever, né? Isso é uma realidade no interior. Então, se ele falar em ceifa, tu vai ter que saber o quê? que é uma ceifa, né? Senão, se, não, se tu não sabe, tá, esse tipo de coisa talvez qualquer pessoa saberia, mas tem coisas que o cara vai falar que tu precisa, ter, tu precisa saber, né? Se tu não sabe, aí vem aquela história, né? Bah, esse se formou e não sabe esse tipo de coisa, né? Principalmente esse abismo que tu falou. A gente, tem, a gente diminui um pouco desse abismo já, exatamente por isso, né? Pra gente ter esse conhecimento prévio já do interior, né? A gente já, na realidade, a gente... Uh, nós fizemos eu acho que um caminho oposto né a gente sai do interior que fala tudo errado né entre aspas uh, digamos viemos da parte de baixo do abismo e vamos para cima e quem é acaba aprendendo na faculdade vem de cima e é hora que vai para vai para campo vai uh, exercer a função vai ter que cair lá embaixo do abismo para conseguir aprender algumas coisas né? ou conseguir ter um, uma conversa legal com qualquer tipo de pessoa
2: é, eu vejo bastante também essa diferença de nomenclatura, assim. Isso é uma coisa que me marcou bastante quando eu fiz o processo seletivo do PET. Eu estava na apresentação lá e eu sabia, né? Pô, não, não vou falar safe. Vou falar safe. Os caras vão saber o que é, não sei Vou passar. Aí falei em coletadeira. Pô, eu terminei a apresentação, a primeira coisa que falaram, ah, não é coletadeira, é colhedora. Coletadeira é... Nem sei o que eles falaram lá que era. Tava a, a, a apresentação toda errada. Outra coisa que eu falava era plantadeira. Na verdade é semeadora é. Que, o termo Sim. certo.
0: É, depende, né? Se tiver colocando no solo, muda. E talvez possa ser plantadeira, né? Se é, A botão de semente é semeadora.
2: É. E aí, várias vezes agora eu estou num... Muito em casa, né? E aí tem reunião e tem palestra do, do pet e coisa. E aí eu tenho que falar mais nesses termos técnicos, assim, com o pessoal. E aí o meu pai me cuidando de, canto de olho, assim, o que o que Scuri tá falando?
0: Que bicho é esse,
2: Que É isso aí. <risos> Essas besteiras aí, cara. É, falando ah, tarde aí pros caras.
3: E uma coisa que eu vejo assim, eu acho que depois que a gente. Não sei que a gente... Eu ainda não me formei. Eu acho que depois que a gente se formar, uma coisa que é as tomadas de decisões que a gente tem que tomar. Porque, indiferente da área que a gente vai buscar, ligada à agricultura ou um pouquinho mais distante, mas sempre os processos vão estar vinculados né, à agricultura, é, são as tomadas de decisões. Porque eu acho que é de grande importância, o nosso, a gente tentar sempre buscar um acompanhamento prático junto com a faculdade, para a gente já ir conhecendo o meio, para quando a gente chegar naquela tomada de decisão, a gente já ter mais ou menos uma experiência para ser firme naquela tomada, que vai chegar lá, a gente vai ter, vai ter que definir algum, de repente, a utilização de algum implemento, de alguma máquina, mas a gente já vai ter visto, além da teoria, a gente já vai ter acompanhado a prática, visto o que que vai acarretar aquilo ali, porque então acho que a gente está sempre tentando acompanhar o lado prático é de extrema importância, faculdade né?
1: para tomada de decisão no futuro. E essa tipo, nomenclatura que a gente também já traz uma coisa que eu lembrei agora é que, tipo se quando o dia a gente for tipo num estágio, alguma coisa Entrar em contato tipo, com um agricultor Que nem o Xene falou antes tipo, Que a gente vai ter esse contato com o pessoal Que é da lavoura e que tipo, não sabe o que, que é isso tipo, Não sabe os termos técnicos certo A gente já tem esse conhecimento A gente sabe chegar nesses caras e falar com muita mais tranquilidade E não só tipo, Falar e desenvolver Porque se a gente chegar falando Esses termos técnicos, os caras vão falar ah, Não sei o que, que é isso, eu não quero isso E aqui pra mim, não, pra mim Tá falando bobagem Tendo esse conhecimento E com essa tomada de decisão Que o Eduardo também falou A gente já é Mais maduro que os caras Que estão entrando porque a gente, O nosso conhecimento já vem do diverso mesmo.
3: acho também e... assim que Às vezes é. eu acho que A gente começa a estudar uma coisa E a gente acha que já domina Aí quando chega no campo Pô, o cara faz aquilo ali a vida inteira e a gente tá achando que tá dominando, sabe? Então a gente para, escuta e aprende muito mais às vezes com ele do que às vezes a gente pega assim uma aula e a gente tá com a teoria na mão. Mas quando o cara chega no campo ele vai nos ensinar a prática porque o cara já faz aquilo a vida inteira. Então acho que a gente tem que saber aproveitar todo tipo de formação que a gente tem.
0: Bem legal é, eu vejo bastante isso
2: também. Pode vai. falar,
0: gente.
2: Eu vejo bastante isso que o Zanetti falou, de, de aprender bastante com a prática, assim. que muitas vezes tu acaba aprendendo alguma coisa na, na faculdade, eu mesmo, eu aprendo uma coisa numa cadeira ali, ou uma palestra, que seja, eu vou falar, falar com, com o velho, né? Provocar o pai. Ah, isso aí tu tá, tá fazendo errado, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele vem e me enche de explicação lá que na prática tem assim, não sei o que no fim das contas ele sempre tá certo, não adianta. Então, por mais conhecimento que tu adquire na, durante o curso, a experiência sempre vai estar um, um passo à frente, digamos assim.
0: É bem isso aí também é um encontro que vocês falaram. Uh, legal a parte do Zanetti falou que é bem verdade, assim, é ter a... a um, não, como disse, não sou não estou formado, né? Mas eu e o Wagner, por estar um pouco à frente, de você, vocês dois, uh, de na hora de se formar, tem a humildade, humildade né? De conversar com o um cara lá que mal sabe, vamos dizer, falar tudo errado, mas que naquilo que ele faz, ele, em boa parte, vai saber muito mais do que tu e tu ter humildade de aceitar aquele conhecimento dele, né? E aí vira aquela história do que o Wagner falou. Ah, o pai dele está sempre certo? Tá, talvez não sempre, né? Mas conseguir parar para pensar o que que realmente o cara tá certo e o que o cara tá errado ter pulso firme em dizer ah, eu, isso aqui não pode, não quero que tu faça assim, mas o resto, bata tá legal, tu tem razão, entendeu? E ter um pouco dessa humildade também de quando tu ir fazer uma... Fazer o gerenciamento de pessoas, né? Que é uma coisa muito difícil dentro do nosso curso, do curso que eu vejo, assim, que a gente tem muito, muita dificuldade em tratar com pessoas. Eu mesmo tenho muita dificuldade. não, Por exemplo, não tenho paciência. Não sou uma pessoa muito pacienciosa, assim. Então, principalmente na hora que vai... Ah, trabalhar com dois, três, beleza. Mas aí tu vai gerir uma... Vai fazer... Vai gerir 20, 30, 50, 100 pessoas tu vai ser responsável. Então... Tem um pouco dessa humildade também de parar para ver o que, que o, o cara que não sabe nada, entre aspas, o que que desse não sabe nada dele dá para aproveitar que é muita coisa, como o Wagner estava falando.
2: É, quando eu falei ele sempre certo, não quis dizer que ele estava to, <risos> totalmente certo. Entendi, né? muitas entendi, vezes, entendi. Muitas vezes tem um meio termo aí que. Ele sabe, ele, muitas vezes é, também acontece que campo, ele aprendeu né? a fazer daquele jeito, ele aprendeu a fazer daquele jeito, e aí ele vai seguir fazendo sempre assim, até alguém vir e mostrar para ele que tem um jeito melhor de fazer. É,
0: e e aí história, eu né? acho que esse é o ele nosso viu, tá? papel. Né? E vem aquele estado popular, né? O santo de casa não faz milagre. Tu vai falar 500 vezes e não vai dar bola. Vai vir um cara de fora vai falar, ele vai seguir fazendo. Tem tudo isso também, né? Que é uma das grandes dificuldades que eu vejo por ter um irmão agrônomo e um outro irmão engenheiro agrícola formado na Unisq, em Santa Cruz do Sul. E é aquela história, santo de casa não faz milagre. A gente fala, 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 não dá bola. Aí vem qualquer igual de fora, ah, isso não pode ser assim. Fala a mesma coisa que o cara, bah, beleza, tá tudo certo. Então, vamos fazer que nem o cara disse.
1: <risos> é, aí, pô, isso aqui já, você tá entrando, tipo, pô, meio que eu queria conversar com vocês, tipo, é... Depois que a gente se formar, tipo a gente vai voltar para casa e difundir todo esse nosso conhecimento para quem a gente tem, tipo ou qual é a pretensão de vocês, tipo todo esse conhecimento adquirido da faculdade que a gente tem, a gente vai pegar isso, vai transmitir para fora ou a gente vai tipo de vocês assim, vocês vão ou vão difundir em casa, trabalhar com isso em casa, qual é a busca de vocês vão vão ter essa sucessão familiar mesmo tipo que Uh, tem muito pouco agora, nossa, mas...
2: Não sei se os guris querem, querem falar primeiro aí. Posso falar? É, bom, eu do, do, eu sou o terceiro filho assim do meu pai. Eu sou a, a rapa do tacho, como dizem. É, sou o filho mais novo e eu fui o único assim, que, que em nenhum momento da vida eu me dediquei exclusivamente para o campo, para a lavoura. Sempre tive o, o estudo em primeira opção, assim E a lavoura ficava um pouco, assim de, de lado, assim A primeira opção sempre foi o estudo Por causa do incentivo do, do meu pai Meus outros dois irmãos já foi diferente Os dois chegaram a trabalhar com ele Hoje não mais Mas Assim, quando meu pai Parar de plantar, assim, lá Acredito que nenhum De nós vai vai seguir, assim Tocando na lavoura muito pelo incentivo dele. Eu volto a falar, desde pequeno eu vi ele falando que não quer isso para mim, que é muito trabalho, que não compensa. E a gente sabe que não é bem verdade, que não compensa, mas que o, o ele não quebra uh, para a gente o trabalho que ele passou. E aí, por isso, eu, depois que eu me formar, eu não pretendo uh, ir, ir para lá tocar uh, a lavoura assim pretendo me profissionalizar, entrar numa grande empresa, alguma coisa do tipo. Não estou bem decidido ainda do que eu quero fazer depois, em formar-se, vou me especializar, se vou, ou se vou ir para o mercado de trabalho. Mas eu tenho em mente sim que voltar para onde eu estava antes de antes de, de entrar na faculdade. Isso não não tenho em mente.
0: Na realidade, eu também um pouco disso eu também vivi na infância, como disse o Wagner, de não realmente dizer ah, não quero pra ti, mas principalmente na hora de incentivar ah, estuda, não deixa de estudar. Por mais que tu tenha, até porque eu tenho uh, dois irmãos mais velhos e dois irmãos mais novos. Então eu sou do meio, né? Eu sou o que meus dois irmãos mais velhos uh, também... Para, uh, fizeram médio, fizeram técnico, aí futuramente, já quando eu já tava, já era um pouco maior, vieram a fazer graduação, os dois, e antes disso trabalhavam, então, assim muito por incentivo dos meus pais de estudar exatamente como diz o Wagner, principalmente pela parte do trabalho que o agricultor em geral passa, né? Uh, um pouco alguns um pouco mais, outros um pouco menos, muito dependendo do que se faz, né, vai para o lado dos guri que é que é arroz, trabalho braçal, hoje em dia eu diria quase nada, mas já vai para o lado do Samuel, e também que é uma realidade da minha família, da parte da, da dos hortifrutis, da olericultura em geral, uh, a parte, o serviço braçal é muito grande, né, porque não se tem equipamento para pequeno, para o que tem é muito caro, é muita tecnologia e muitos dos casos que não compensa para um pequeno produtor, então que já é um pouco diferente do caso do Wagner e dos Anet, dos Anet que são, vamos dizer que trabalham em geral com bastante área, né? Então, a princípio tu tem todas as máquinas que tu precisa para fazer quase tudo, então o serviço braçal é muito pouco, uh, então muito por isso de, não, de ter um pouco desse não incentivo de ficar, de ficar no campo, né? De dizer, olha, acho melhor não, mas uh, é aquela história, o cara tá num, tô no, tô no, no princípio no oitavo semestre um pouco sem saber ao certo o que, é que vai fazer, eu tenho muita vontade em... Trabalhar um pouco com isso, mas talvez não tão uh, um pouco mais concentrado ou trabalhar com alguma coisa relacionada à estufa, uh, alguma coisa minha, mas também, talvez, quando vê o cara se forma, consegue um serviço legal dentro de uma empresa uh, e aí tu acaba, principalmente por termos financeiros, de ter aquela, aquela segurança que todo mês, sem a princípio, sem investimentos, tu vai ter uma renda X. Então... Um pouco disso, eu tenho vontade de fazer alguma coisa ligada à agricultura por conta própria, mas também tem aquele risco. E aí um pouco de, também disso, tá, aí vem a política né? de, do governo uh, uh, incentivar ou não uh, a permanência do jovem no campo. Né? E aí eu vejo isso como um problema histórico do Brasil, Uh, de um pouco por isso Dos pais dizer que não pagam a pena né? Um pouco por falta de política De preço, um pouco por falta De política de financiamento uh, De financiamento Ou até de, uh, de Fazer o que Não que eu achar ah, Os Estados Unidos é um modelo de país Longe disso, mas muito por a parte Ah, eu te dou Tu compra uma máquina e tu paga 30% O resto do Estado paga, entendeu? então uh, um pouco disso, mas aí alguns problemas políticos que se tem no Brasil que para essa para poder ter uma geração de jovens que venham a ficar no campo, que boa parte dela venha ficar no campo, eu vejo que teria que ter alguma coisa relacionada a isso, em ter um pouco mais de um pouco mais desse incentivo assim, para o jovem querer realmente ficar no campo, por mais que o aluno a, a pessoa que vai querer ficar no campo ou eu, é porque tu fez um curso ligado, tu vai querer tocar alguma coisa para ti, ou se tu tem uma estrutura bem, uma estrutura boa da família, tu vai querer tocar aquilo, mas em ver que um jovem vai começar alguma coisa do zero, é muito difícil hoje, né? Então eu vejo um pouco assim, um pouco de vontade, mas também, ao mesmo tempo, um pouco de medo de ficar no interior, muito por causa da função de como vocês falaram, de ter aquela... Aquela história, é bom, se o, os pais fazem, talvez, 40, 50, dependendo da idade dos pais, e trabalham no interior e te dizer, ah, eu acho que melhor não, o cara tem que também levar isso um pouco em consideração. Né?
3: É, no, no meu caso, eu sempre fui incentivado a, a estudar, me formar e voltar. Voltar para aplicar o que eu aprendi na família, né? no, no trabalho da família. Né? É, sempre foi... Vai para Pelotas, vai estudar, vai te formar, formou, volta. Diferente... Ah, se tu escolher outro curso, tudo bem. O curso escolher, a decisão é minha, mas sempre incentivado a voltar. Né? É aquela... Tá decidido a escolher o que tu quer, tu não é obrigado, mas... Aqui... A gente está aqui para te acolher e tu aplicar o curso que tu. Como escolhi engenharia agrícola, então sempre desde que entrei no curso, ideia eu me formar e voltar para aplicar o que eu aprendi dentro do negócio da família. Né? Então, sempre fiquei bem focado nisso, e desde que entrei no curso para voltar
1: retomando o que o Xenor falou, tipo, é isso da agricultura familiar, sim e às vezes, tipo, até tu tá trabalhando em casa, tu pensa, bom podia fazer uma máquina voltada para isso para me ajudar tá aqui, né, Eu tô estudando alguma coisa parecida, às vezes pode ser tipo, situações que a gente se coloca no nosso trabalho, o cara pensa pô, isso aqui seria legal fazer, será que alguém já não fez e, e muita coisa que que a gente que é a nossa violência e outra coisa tipo muito grande que até que minha, meu pai diz disse assim né ah, tu está estudando mas o futuro é teu tipo, tu pode pegar e sair voar o um mundo afora mas tipo o tu ter uma propriedade rural é o um lugar onde que assim bom não consegui emprego no que eu queria não consegui tudo eu tenho ainda uma vaga de escape. tipo eu posso voltar para o interior e seguir tudo que meu pai fazia tudo que tipo, minha família faz porque tem gente que não tem essa mesma oportunidade que a gente tem, tipo, de a gente, em último caso, poder aplicar o que a gente aprendeu em casa mesmo. Isso é algo que acho que só nós aqui, que temos propriedade rural, tem essa chance e, e essa válvula de escape. Vamos dizer que é uma última opção, mas uma, uma última opção muito boa até ainda. Tá?
2: É, eu vejo que as nossas escolhas, assim, que depois de formado se diversificam muito pelo fato da Sheiner até comentou um pouco disso da área plantada tipo eu vejo que eu estou no, no meio termo assim entre os Guris o, o Samuel o Schiener, e, e o e o Zanetti porque os Guris eles trabalham com hortifruti, assim como eles falaram e aí o trabalho é muito braçal muito é, é bem mais complicado digamos assim é bem mais mais trabalhoso e aí, e no meu caso, cara, já no, no caso do, do Zanetti, é uma granja mais, mais estruturada, assim, pelo, até onde eu sei, não sei se estou falando bobagem, mas eu vejo que é mais estruturado. E aí, do que na, no meu caso, que tudo que vai acontecer tem que passar, assim, pelo meu pai. Ele, ele que fala hoje nós vamos começar a o preparo sol ele vai lá pega um trator o funcionário vai lá pega o outro e eles fazem tudo aí uh, bom agora está na época de semear ele vai lá pega o trator e semeia uh, e aí por isso pelo trabalho que ele passa assim eu vejo que ele me influenciou a não não ter esse mesmo esse mesmo trabalho acho que isso que justifica um pouco da minha escolha de de não voltar de não, não, não querer para mim esse meio... Não que eu não quero para mim. É, o que eu quero dizer é que eu não quero trabalhar diretamente. O meu sustento depender diretamente da agricultura, mas eu quero trabalhar para a agricultura e não com. Eu acho que eu consegui me expressar um pouquinho melhor.
0: Até fazendo uma brincadeira com relação ao que o Samuel estava falando em si, a válvula é de escape, né? Uh, tem aquela função né, que o engenheiro, depois de formado, vai trabalhar de Uber, né, seria a válvula de escape para o pessoal da cidade. <risos> uh, e nós, seria a válvula, nossa válvula de escape, em vez de ser Uber, seria voltar para trabalhar no campo, mais ou menos seria essa brincadeira que a gente poderia fazer. É mais
1: ou menos isso mesmo, cara. Mas, bom, Guris, a gente conversou muito. Eu tipo, não sei se vocês querem botar, comentar mais algo sobre o tema que nós estamos falando, ou, senão eu vou pro para o Andy, do, do nosso petinho.
0: Vai lá, vai lá. Toninho, tá legal. Então,
1: então, por isso, Eduardo, Shane e Wagner, eu quero, em nome do pet, agradecer tipo, a presença de vocês, por ter cedido o tempo de vocês, e prestar e compartilhar um pouco da experiência de vocês nesse nosso projeto que é o petinho, onde é que a gente é um podcast e... É, é, é literalmente isso, eu quero agradecer a presença de vocês. Vai ser muito bom, o pessoal que vai escutar vai curtir muito. É, acho que é isso, cara.
2: É, acrescentando um pouquinho no que o Samuel falou ali, cara, no que vocês precisarem do, do pet, assim, qualquer, qualquer auxílio, qualquer coisa, o pet vai estar sempre de porta, portas abertas para quem tiver com para qualquer tipo de situação, assim, seja para auxiliar em alguma decisão na faculdade, ou seja, para ir lá jogar truco para gente, qualquer coisa.
0: Com relação a mim, eu agradeço a oportunidade de, digamos que, partilhar um pouco do conhecimento que a gente tem, né? Que só é conhecimento quando a gente compartilha. Então, eu agradeço por poder ter trazido a minha experiência quanto, enquanto jovem, uh, filho de pequenos produtores, pequeno agricultor, então eu agradeço a oportunidade de ter participado junto ao PET e era isso.
3: Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com vocês e trocando alguma experiência que a gente cada um tem uma experiência uma experiência um lado um lugar é, trocando ideia
1: do curso. Obrigado. A gente que agradece um abraço a todo mundo o Petinho de hoje é isso, coisado e pessoal, sigam a gente nas redes sociais o Instagram, petagricofepel temos canal no Youtube e Facebook, Twitter só pesquisar petagricofepel, nós estamos em todas as plataformas e redes sociais, um abraço e até mais